1: Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Real Estate Talks. Muy contenta, Lala, porque estamos tomando un tema que me apasiona, la psicología del dinero. La verdad que me encanta el tema. Entonces, muy contenta de estar aquí. ¿Cómo están?
0: ¿Qué onda, Gaby? Pues sí, la verdad es que yo más feliz yo porque tenemos aquí a una mujerona, Aurora Medina, Amiga virtual, porque literal <risa> tenemos una relación de, de, de conocernos en las redes sociales y la verdad es que te sigo desde hace mucho, Aurora. Mira, te voy a presentar rápidamente para te, que te conozca nuestra audiencia. Aurora Medina es psicóloga especializada en la psicología del dinero. Cursó dos maestrías en psicología transpersonal y humanidades en el estado de California. Desde el año 2000 apoya a las mujeres en su, a su empoderamiento integral, mente, cuerpo y espíritu formando una comunidad de mujeres con poder económico, bienestar, salud y autonomía. Bienvenida, Aurora. ¿Cómo estás? Pues contenta
2: de estar aquí con ustedes, mujeres emprendedoras. Y pues sí, como curiosa de ver cómo se va a desenvolver esta plática sabrosona para pues para sembrar semillas, Lala y Gaby.
0: Sí, la Ay. verdad es que sí, para, para nosotros era un tema súper importante porque eh, sí, si este podcast es para educar a todo mundo y que tenga acceso a la inversión en bienes raíces en Estados Unidos, Siempre pensamos, Gaby y yo, que una parte primordial primordial antes de empezar a invertir es entender cuál es la relación que tiene cada persona por el dinero, ¿no? Entonces yo al instante dije, tenemos que invitar a Aurora. Bienvenida, felices de estar sí. aquí contigo.
1: Muchas gracias. ¿Cómo, cómo gracias, fue señora. que empezaste, Aurora? ¿Cómo fue que te interesó este tema? ¿De, de dónde nace la, la necesidad de aprender más?
2: Fíjate que yo soy migrante en los Estados Unidos, soy de Michoacán, de no Morelia, y llego a los Estados Unidos con una mentalidad de carencia impresionante, ¿sabes? Y cruzo la frontera y me da un shock cultural. La primera tienda que yo me paré, yo quedé así como, wow. Y, y ¿sabes? Eh, Cruzas la frontera, pero la mentalidad se queda igual. Entonces, yo cuando llegué a Estados Unidos pregunté, ¿qué tengo que hacer para tener éxito aquí? Y me dijeron estudiar mucho. Y no me lo dijeron dos veces. Al día siguiente me fui al San Dieguito High School a estudiar inglés y después mi GD, y después el Community College y luego la universidad. ¿Y qué crees? Estaba súper frustrada porque seguía ganando lo mismo. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Y dicen que cuando la alumna está lista aparece la maestra. Y fue justo aquí en Silicon Valley donde me encuentro ahorita, donde fui a un desayuno corporativo y se para una mujer en este medio ambiente de hombres de corbata y pocas mujeres, ¿sabes? Y empieza su plática con una meditación y yo así como, ¿está loca esta mujer? ¿Cómo puede hacer eso? Y por si fuera poco, después empieza a hablar del dinero y la espiritualidad. Me enganchó. Yo dije, ¿de qué está hablando esta mujer? ¿Por qué no nunca nadie nos ha hablado de esto? Y, te, y fíjate que cuando ella empezó a hablar del dinero y la espiritualidad, ¿sabes cuál fue mi primer pensamiento? Esas cosas no van de la mano. Entonces, desde ahí me di cuenta que lo mal que yo estaba con el dinero. Entonces, salí de ahí directa a la biblioteca de San José, California, que es una biblioteca hermosa, a sacar cuánto libro yo podía. Yo pude de la psicología y el dinero, el dinero y la espiritualidad, las, el dinero y las mujeres. Y en ese tiempo yo acababa de empezar a cursar mi, mi segunda maestría en psicología transpersonal, y decido hacer toda, todo mi, mi tesis basado en el dinero y las mujeres. Entonces tuve que hacer mi propio trabajo personal, que todavía no llega a su fin, en, en cambiar toda esta mentalidad y ver el dinero por lo que es. Y ha sido un, pues un camino muy padre de autodescubrimiento y de compartir mucho y de apoyar desde hace 18 años a las mujeres a transformar su relación con el dinero.
1: Qué padre tu historia! ¿eh? Muchas gracias por compartirla. La verdad que me identifico mucho porque yo también este, también migrante, Lala también. Cuando llegamos a este, a este país, como tú dices, es el choque cultural de que llegamos. La, es otra cosa, que, otra cosa la que vemos, pero nuestra mentalidad es bien difícil quitarla. Mi, mi, te voy a hacer una pregunta y a lo mejor voy a elaborar un poquito porque quiero contarte dónde viene. Yo también crecí en México. De, de, nunca nos faltó nada, pero nunca tuvimos muchos lujos. Entonces, Crecí con esta mentalidad cuando llegué a Estados Unidos de tengo que trabajar y los el dinero no se dan árboles y tengo que darle duro, duro, jazo, 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 para ganarme cada centavo, ya sabes, y, y relacionaba mucho el, el, el querer acumular por el miedo a la escasez del dinero, ¿no?, con este miedo que crecemos de que se va a acabar, no es suficiente, no hay para todos, si la otra persona gana, yo no gano, este, muy cultural, creo que es muy cultural, también de religión, también de mujer, de todo, ¿no?, entonces, llevo trabajando, creo yo, bastantes años en esta mentalidad para crear una mentalidad más, un mindset más de abundancia. Es de un proceso, yo creo que me voy a morir haciéndolo, pero, pero sigo batallando con la línea divisoria de justificar mi mente en decir, yo estoy gastando, estoy gastando inteligentemente, ¿Sabes? No es que sea coda. Es que yo tengo que gastar inteligentemente y ver dónde pongo mis centavitos porque, porque me, me duele ganarlos, entonces tengo que buscar muy bien. Entonces, batallo mucho en, en soltar, en dejar este let go, la energía del dinero y no, espérame, tengo que tengo que, ya sabes, ¿en, ¿en dónde está la línea? En scarcity mind, mental, mentalidad de escasez y... Y, y ahorrar y ser inteligente
2: con lo que gastas. Y la, la, la primera bandera eh, roja que se me prende es eh, me duele gas, eh, ganarlo. Ya desde ahí, o sea, nos enseñaron que todo es con sacrificio y con trabajo duro. Sí, y es al revés. Sí. El dinero fluye más cuando lo hacemos de manera gozosa. Entonces tenemos que hacer muchos reencuadres y hacer muchos cambios eh, Sí, sí. Lo padrísimo de todo este trabajo de cambiar nuestra mentalidad es que eh, biológicamente está probado que podemos cambiar nuestros caminos neuronales. Entonces, eso es lo que yo les ayudo a las personas a cambia tu historia con el dinero, hazle un reencuadre, velo desde otra visión y la práctica. O sea, mi programa es un programa de cuatro pasos. El paso número uno es hacer conciencia. ¿Estás de acuerdo que no puedes cambiar aquello que no reconoces? Sí, totalmente, ¿sí? Totalmente. vengo de una cultura de carencia. Reconozco que estas son mis creencias limitantes y los paradigmas que me he formado con el dinero. Después de ahí, el paso número dos es el cambio de los caminos neuronales a través del cuestionamiento. Oye, esto que aprendí del dinero es cierto. ¿Me empodera o me desempodera? ¿Me acerta o me aleja de mis metas? El paso número tres es la reprogramación. ¿Sí? Ok. Es lo que, o sea, el paso uno yo le llamo el punto A y el paso tres yo le llamo el punto B. Estoy en California, pero quiero ir a visitar a Lala y a Gaby, a Austin. Mi punto B es Austin. Entonces, en el paso número tres me voy a reprogramar de todas mis creencias para llegar a mi punto B. Y el paso número cuatro es lo que nos han dicho siempre y lo que hacen los atletas, lo que hacen los, los músicos, los, es la práctica. Si tú quieres aprender a tocar el piano, vas a tener que sentarte enfrente del piano tantas horas para tocar la primera melodía. Si tú tienes 30, 40 años con una relación con el dinero tóxica, llena de carencia y creencias limitantes, pues vas a tener que tener una práctica para cambiar las rutas de las neuronas en tu cerebro, porque ahorita se van en automático a lo que dijiste ahorita, lo gano con dolor, ¿sí? Entonces, no, ahora es lo quiero ganar gozosamente y fácil. Lo sí. uh -huh. Yo Fácil, para... ahí también está, fácil. Pensamos que es difícil. Eh, sí, es que, eso, es que eso nos enseñaron y es, eh, con cómo dicen, con lágrimas, sudor y sangre.
0: Oye, Aurora, y cuando hablas de una relación tóxica con el dinero, ¿cuáles serían tú algunas señales para que alguien, porque también es algo de lo que no todo el mundo está consciente, sí. ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas señales por las que la, quien nos está escuchando pudiera decir esto, esto y esto y esto me están a mí dando un indicador que mi relación con el dinero no es sana.
2: Um, la Número uno, observa cómo pagas. Si tú pagas con emociones negativas, hay una mala relación con el dinero. Ay, llegó un cuento de la luz, del aire acondicionado y de la calefacción. Y en lugar de agradecer, que tienes ese servicio y que tienes el dinero para pagarlo y que lo puedes generar, ¿sí? Eh, cuando te sientes como una persona sin salida. A mí cuando la gente me dice, es que no tengo dinero, yo, pues, genéralo. Digo, para algo te dieron los talentos y habilidades, ¿no? O sea, como que nos sentimos como, como atadas de manos y como los caballos nomás viendo en una así. Y es, no, espérate, expande tu visión. ¿Qué talentos y habilidades tengo para generar dinero? ¿Cómo puedo? O sea, y yo se los pongo. Tengo un reto de prosperidad de 21 días donde pongo a la gente a generar dinero. Le digo, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes ropa que no te pones? ¿Tienes? Puedes vender palomitas afuera de tu casa. O sea, que tú sientas que tienes opciones para la generación de dinero.
0: Fíjate, sí, muy interesante lo que dices. ¿Cómo pagas? O sea. Mm. Eh, Okay, ¿Algún, ¿Algún otro indicador además? O sea, por ejemplo, a mí personalmente me pasaba, digo, volviendo así como recordar de pequeña, eh, me tocó, eh, a lo mejor en mi casa tuve la fortuna, digo, claro que vi a mi papá sudar sangre, de crecer su empresa y todo, pero en algún punto de la vida a veces yo me sentía culpable que a lo mejor tuve la oportunidad de a lo mejor ir, irme a estudiar fuera, cuando algunas amigas no, entonces, pero eso en vez de causarme gozo de cierta forma, porque yo también hice mucho trabajo muy arduo con, con, con indígenas en todo el país, que me encanta a mí la parte social, me fascina, me apasiona, pero eso que generaba cierta culpabilidad en lo que yo tenía. ¿Tiene que ver eso con la relación con el dinero o no? Claro que
2: sí. Lo que, bueno, lo que pasa es que, eh, por la parte de la religión, la culpa es un es algo que lo traemos casi que en el ADN. Entonces hay que, hay que trabajar la culpa. Todo en la vida es un reencuadre de las creencias. O sea, ¿por qué mejor en, en lugar de sentirnos culpables? O, por ejemplo, mucha gente en las redes sociales dice, ay, es que está, eh, se cree mucho y pone sus viajes, ¿no? Espérate. Tú lo ves así por tu sistema de creencias, pero yo lo veo como una inspiración, ¿sabes? ¿Por qué no inspirar a la gente? por qué en lugar de sentirme culpable, no lo veo como que estoy inspirando a otras mujeres a que si yo pude, ellas también pueden. Entonces, todo tiene que ver con un reencuadre y trabajar. Mira, el primer ejercicio que yo les pongo cuando vienen a trabajar conmigo, tienen que escribir su autobiografía del dinero. Precisamente ayer estaba leyendo una, eh, que me mandó una, una posible clienta y ¿qué es lo que pasa? Tu primera memoria con el dinero está afectando como eres hoy, ¿sí? Entonces, uno se queda emocionalmente en la edad de tu primera memoria con el dinero en cuestión de finanzas. Por ejemplo, yo te puedo hablar del mí. Cuando yo tenía siete años, yo quería una muñeca. Yo sabía que mis papás no me la podían comprar, igual que Gaby no tenia, o sea, no nos faltó nada, pero no teníamos lujos y esa muñeca era incomparable Pero yo, yo pensé, ¡Eh! los Reyes Magos me la van a traer. ¿Sabes que En menos de 45 minutos se detonó, primero, el no sentirme merecedora porque no me llega la muñeca. Yo digo, me porté mal y los Reyes Magos no me quieren. Después tengo vergüenza porque me dicen... En la escuela, puedes venir mañana con, tu muñe con los, tus juguetes del Reyes. Yo no tenía juguetes, no me llegaron juguetes. Yo no, yo no quería ir a la escuela y mi mamá me obligó. Tenía vergüenza. Fíjate ya, el, no merecer, no, no soy querida, tengo vergüenza. Y luego veo a mi primo, el que vivía del otro lado, que se portaba súper mal, con una bicicleta y un carrito de control remoto. Yo me enojé. Yo dije, pinches Reyes Magos. <risa> Y después ¿qué crees? No. hago un contrato inconsciente donde digo: cuando yo sea grande, yo me voy a comprar todo lo que yo quiera. ¿Y qué crees? Sí lo hice, pero a costa de tarjetas de crédito. Y me metí en unas broncas impresionantes.
1: Este es un tema muy, muy importante, que sobre todo es un shock para los inmigrantes que vienen a Estados Unidos, que, que es muy fácil adquirir todo. Sí. Entonces. ¿Qué, ¿Qué recomendación darías, por ejemplo, bueno, personas como tú? O sea, tengo una amiga que justo eh, de cuenta que la misma historia y se metió en unas deudas por comprarse todo lo que quería, pero que al fin y al cabo no le salió por algo la chamba o, o cualquier cosa. Este país nos deja endeudarnos mucho con el dinero, por lo mismo que creo que puede crear todavía una relación más complicada con el con el dinero y no salir de ese sí. de ese círculo vicioso. Fíjate, otra
2: palabra que acabo de, de... Ahorita dijiste, nos deja endeudarnos. No, no, no. El país no tiene ni manos ni pies ni nos tiene la pistola atrás de la espalda para que nos endeudemos.
1: No, no, o sea, anótese que todavía tengo que hacer mucha tarea, Aurora. Anótese. <risa>
2: <risa> o sea, eh, nuestra como estamos emocionalmente en una edad de menos de siete, ocho años, ¿quién crees que anda de compras? Tu niña que quiere todo. Los, los centros comerciales están llenos de niñas y niños que están llenando huecos emocionales con cosas materiales. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer una persona aquí o en China, en cualquier lugar? Es voltear a ver tu sistema de creencias y recupera tu poder interno para saber que tú puedes cambiar tu historia a partir de hoy.
0: Me encanta. Ver, ¿Recupera tu sistema de creencias? Sí, reconocerlo. ¿Eso reconocerlo? Sí,
2: reconocer tu sistema de creencias.
0: ¿Y la segunda parte fue?
2: Y, o sea, reconoce tu poder para cambiar tu historia. Claro. A todos nos mandaron condones, ¿están de acuerdo? Todo el mundo venimos con talentos y después adquirimos habilidades. Y estas son las herramientas que nos dieron para generación de dinero. El sistema... El sistema de dinero a nivel espiritual es un sistema bien padre. ¿Por qué? Porque tú tienes que entregar diariamente tus talentos y habilidades para recibir un intercambio justo. ¿Sí? ¿Y qué crees? Tus talentos y habilidades son infinitos. No es como el dinero. El dinero lo tenemos que estar generando porque lo tenemos que poner en circulación. Sin embargo, tus talentos y habilidades no existe ni una operación que te... Ay, vamos a abrirle abrir el cerebro al la, ala para quitarle toda su mente emprendedora y todo lo chambeadora que es. Y a Gaby todo lo que sabe de, de inversiones. y no, no, no hay manera. Por eso a mí me sorprende mucho cuando hay gente que se suicida porque pierde su dinero. Yo digo, no se dieron cuenta de dónde venía su dinero. De su mente.
1: Claro, pero también tenemos esto que también está en RAIN, que es algo que también tengo que trabajar. Seguramente vas a encontrar red flags en lo que voy a decir, pero... Que, eh, asociamos mucho nuestro valor con nuestra productividad y con lo que producimos y hacemos y por lo mismo en de tres, tres puntos en forma de triángulo lo que tenemos económicamente entonces cuando le, cuando le damos mucho valor a nuestra producción y a nuestro valor y a lo que tenemos ya la casa y al no sé qué entonces ahí por ejemplo ahí el ejemplo del suicidio que acabas de mencionar todo el valor de la persona estaba relacionado a el dinero
2: a lo que generaba, no a sus talentos y habilidades. Por eso, en lugar de ponerle el reflector al dinero, me voy a voltear el reflector hacia mí. ¿Quién genera el dinero? Porque el dinero es solamente una representación de mi poder manifestador interno. ¿Estás de acuerdo?
0: El dinero, perdón que lo parafrase, el, el dinero es una representación
2: de mi poder manifestador interno. ¿Estás de acuerdo que todo mundo nacimos con un poder interno? Sí. Sobre todo, después, sí, yo no sí. soy mamá, pero las que son mamás han sentido su poder interno cuando tuvieron sus hijos, cuando, cuando dieron a luz. Entonces, dentro, vamos a, a ver, eh, dentro de tu poder interno, aquí lo tienes, vamos a ponerlo a ponerlo en el corazón, está tu poder de manifestar cosas en el mundo exterior, ¿sí? Y entonces el dinero está representando, fíjate, este es, es bien padre esto, ¡Ay, qué padre que me puse el corazón! Porque yo cuando hago este dibujo en los cursos, pongo un corazón, pongo una monita y un corazón, le digo, aquí está tu poder, tu poder interno. De aquí sale tu poder manifestador interno y va hacia afuera en forma de energía y tus, va en un vehículo. En ese vehículo están tus talentos y habilidades y tú lo mandas al mundo y el mundo te remunera por tus talentos y habilidades la gente se pierde porque le está poniendo el reflector al dinero y no a su poder de manifestarlo.
0: Oye, Aurora, perdón, y sacaste el tema de lo de la mamá y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero no puedo terminar este espacio sin preguntarte como madre qué errores comunes cometemos, porque nos pasa, por ejemplo, acá en el caso de nuestros hijos, quieren esto, quieren lo otro, y a ver, yo les quiero enseñar a que valoren el dinero y les enseño lo que tanto mi esposo, que es regio, el típico regio, ya sea la fama que tienen, que lo amo y lo adoro. Y yo que crecí en una familia de mucho trabajo y les queremos enseñar a los niños y a mí mis papás nunca nos dieron lujos, a pesar de que afortunadamente tuvimos, pudimos ver las mieles de la empresa, el trabajo mi papá, nunca fuimos una familia ni somos que nos llaman mucho los lujos. Y así quiero educar a mis hijos, pero a veces como mamá me pasa que digo, a ver, no quiero pobre niño, o sea, Veo que los amiguitos todos lo están comprando y nosotros no. O sea, fuimos a Disney con una pareja hace tiempo y siempre le compraban al otro amiguito y mis hijos ya estaban sentenciados. Ustedes van a escoger una cosa en todo el viaje porque mi esposo Milo y yo somos iguales en ese sentido. Uh -huh pero no sé si en el fondo le estoy haciendo un daño lo estoy haciendo sentir no merecedores. Cuando, claro que se los puedo comprar, pero los quiero educar. Entonces, la pregunta en concreto sería, uno como padre de familia, ¿cómo puedes educar en esa abundancia a tu hijo sin chiflarlo y que no valore las cosas? Fíjate,
2: te voy a decir una cosa. Eh, sí se puede. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque ahorita sí, les, voy a aventar, les voy a aventar una bomba de la que se van a ir para atrás. Y eso siempre que lo digo, se le mueve. No le muevo el tapete a la gente, se los quito. El ser humano está diseñado para tener gratificación instantánea, pero desde el amor, no desde el miedo. Tú observa a un bebito, o sea, cuando tú, te, ustedes, no sé si Gaby tiene hijos, pero yo sé que Lala la sí. Bueno, ¿qué pasaba cuando tú tenías a tu bebé recién nacido y luego así, chiquito, que todavía no caminan ni piden? En cuanto lloraba, lo atendías. Que, ah, quiere comer. Y además la mamá sabe de qué es el llorido. Si es de hambre, si es de dolor, si es de sueño. Entonces inmediatamente lo atendías. Eso se llama gratificación instantánea. Y de repente, a los dos años, todo nos empiezan a decir que no. Y hay una herida emocional donde me quitan la gratificación instantánea y todo me dicen que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro caminar en la vida va a ser recuperar esa gratificación instantánea, pero desde el amor. Eh, en, el, en la Biblia dice pide y se te dará. Eso es gratificación instantánea. No nos llega por todo el sistema de creencias que tenemos negativo, pero en la Biblia está y así es energéticamente y espiritualmente. El universo está listo a darnos absolutamente todo si nos ponemos en alineación con la fuente que todo lo ha creado. Pero no lo hacemos por el sistema de creencias. Este es un tema amplísimo, chicas, amplísimo. Y tiene tantas ramificaciones. ¿Qué pasa cuando la mujer gana más que el hombre? ¿Qué sucede en la pareja? ¿Qué pasa, como dijo ahorita Lala, es que no quiero malcriar a mis hijos? Hay maneras en que tú puedes darles lo que tú cree, consideres necesario y no traumarlos cuando salen con otra gente que sí les compra todo, se hacen concesiones, ¿sabes? Pero es, es ir hacia adentro, es poner sobre, el, sobre la mesa todas mis creencias y cómo puedo ir nivelando eso y sobre todo la comunicación clara. O sea... Aunque tú crees que tus hijos están chiquitos y que no entienden, los niños sí entienden. Yo que he leído tantas autobiografías del dinero, te digo que hay gente que me platica cosas que le pasaron a los seis meses. Una señora que en el vientre materno escuchó a su padre decir cómo vamos a mantener esta criatura y siempre toda su vida se hizo chiquita para no
1: dar lata. Uh -huh. wow. wow. No, 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 es que qué bárbaro. No, ahorita ya me sacaste, ya tengo 200 preguntas más. <risa>
0: Tenemos que hacer una, una segunda sesión, definitivamente.
1: Definitivamente. No, no, no. Muchísimas gracias, Aurora, por tu tiempo. Para todos los que nos están escuchando, quieren conocer más acerca de Aurora, recuerden que en pueden encontrar toda la información relevante y todos los temas. Aurora, te vamos, a tener, te, vamos a, te vamos a tener pronto porque tenemos ya varios temas de tu último comentario. Tus últimas dos líneas tenemos varios temas. Sí, yo quisiera cerrar esta intervención porque yo sé que ustedes están
2: inspirando a la gente a que invierta, ¿no? No te compres el cuento de que no puedes, ábrete al campo de las posibilidades, sana tu relación con el dinero y vive como estamos destinadas y destinados a vivir. Yo tengo una frase que la digo siempre y es, la prosperidad es tu derecho de nacimiento, ejércelo.
1: Ay, qué bonito. Ay, ah. Aurora,
0: pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Seguramente te tendremos de regreso pronto. Eh, si nos quieren a...
1: escribir alguna pregunta que tengan para la próxima de Aurora, nos los pueden mandar a hola lala Y pues bueno, yo soy Gaby
0: Proctor. Y yo soy Lala Lizondo. Y esto fue y... Real Estate Talks.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana.
0: En tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com